0: Det tycker jag är ganska liksom, äh, också av den där partnern. Att om man försöker då att äta hälsosamt och så där, så behöver man ju sitta där och, och äta pizza. Då. Kan man inte äta pizza fast man, Ja, kan man inte äta pizza fast du är ensam hemma då? Så ät nu den där pizzan då fast då, då din partner är ute och promenerar. Mm. Relationsborden norrena och Coronadörren har vi idag. Eva, du har också fått covid nu till sist. Vi fick det båda här under hösten fast vi har klarat så här långt. Så du ligger hemma i skrubben på poddar.
1: Ja, jag gör det ju. Den tog mig till sist så gick det. Någon tror kanske att de har ratta in mamma mu och kråkan men det är nog, det är nog norren av frans helt som vanligt. Ja. Jag mår helt okej okay, men jag låter nu som jag låter. Ja, men vi ska försöka ta oss igenom dagens
0: avsnitt i alla fall för um, vi vill ju inte svika våra kära lyssnare. På något sätt. Absolut inte. Vi ska prata om hälsa och är nu mer lämpligt än det. Mm. Men inte kanske dåliga förkylningar och sådant här allmänna krämpor utan livsstil och hälsa och hur mycket man får lägga sig i sin partners hälsa. Att är det är så att man själv kanske tycker om att gymma och äta hälsosamt medans, medan partnern sitter och skäller ner chips med, med några bärs varje kväll så, så kan det ju leda till lite konflikter i relationen och vi frågar alltså er hur mycket man får lägga sig i sin partners
1: val av livsstil. Mm, och det kan ju vara tvärtom också. Man kan ju själv vara den där som tycker att, nej, klart att man på fredag ska kunna ta lite godis och chips och, och ett glas vin medan då partnern ger en onda öga och, och tycker att vi ska upp tidigt imorgon och få på en lång längd. Ska vi inte? Ska vi inte? Det borde vi nog. Mm. Det är ju inte heller så kul.
0: Jag tror kanske också att, att sådana här grejer kommer fram lite längre i relationen. Att om man träffas så de är man ganska mån om att på något vis vara den andra tillag Att Så om den andra tycker om då, att gå ut och gå i skogen tidigt på lördag morgon så kanske man offrar sig det första året eller åren. Men sen om man inte orkar riktigt skärpa sig mer så kanske man säger att äh, vet du vad, jag har aldrig gillat att gå i skogen. Att jag vill vara hemma istället. Och sådär. Mm. Att, det, att det kanske liksom mer över tid eller efter en viss tid så kommer de här uh, olikheterna fram.
1: Det kan hända det och jag tycker också att i, i veckans brevskörd så märkte jag kanske en viss sån tendens att de som är lite yngre, de som är där 20 plus eller runt 20, så de skrev att, hallå, att det här är väl var och ens en sak hur man, hur man väljer att göra det här, att alla måste få bestämma det här själv. Och så tänkte jag, nu tror jag också när jag var i den åldern, men nu när vi börjar vara, när vi är ju redigt 40 plus, både jag och min man, så börjar kanske de här grejerna kännas lite relevanta av en annan anledning. Det har inte bara att göra med det där att oj oj, har visst blivit lite brett på sistone, utan... Jag är på riktigt ganska mån om att också min man ska gå på regelbundna hälsotcheckar och ha koll på sina blodvärden och sånt här. För att jag vill ju behålla honom så länge som möjligt. Och det är kanske i den här åldern nu senast man ska börja ha koll på saker och ting. Mm. Och samma är det också för, för kvinnor. Jag menar inte att sätta
0: tyngd på börda, men alla experter som jag har intervjuat under årens lopp angående klimakterier så säger det ju att, att regelbunden träning eller åtminstone motion och en upprätthållande av muskelstyrka är A och o, om man vill komma igenom klimakterier så, så smidigt som möjligt. Så, så det kan ju mm. vara någonting att, att tänka på. Och där vill jag också poängtera att det här betyder inte att man ska hetsjumpa utan det kan betyda att du fast går ut på en, en promenad varannan dag och gör lite knäböj och någon sit-up här och där. Sådär. Så att det betyder inte att man måste börja hetsa. hetsa
1: och ha sig. För vi vill absolut inte uppmuntra till något hetsande i den här bonden. Nej, och man vill ju inte heller hetsa sin partner och det där kan bli en ganska svår balansgång för det kan ju hända att man vill ta, man på riktigt är lite orolig och tycker att, hmm, att, att du har blivit hemskt förslappad nu, att hur, hur ska det här nu riktigt gå, men hur tar man upp det på ett sätt som inte känns sådär skuldbeläggande och och okyst. Oh, mm. Jag tycker det är knepigt. Det är lite knepigt ja. Men vi har fått uh, faktiskt lite konkreta tips och, och råd också på hur
0: man kan göra det här på ett vettigt sätt och, och vi ska ta och, och gå igenom så många som möjligt. Ska vi ta, och, ta oss an nu då bara veckans brev och, och erfarenheter så ser vi var vi hamnar. Vi gör det. Här var tanten 41 som har skrivit så här. Om partnern berättar att han gjort ett livsstilsval för att förbättra hälsan, till exempel mindre kaffe, alkohol, socker eller liknande, så brukar jag försöka stötta och peppa och kanske rent av haka på och själv. Jag tänker att ifall jag någon gång är den som vill göra en förändring så skulle jag vilja ha samma sorts stöd. Problemet i vårt förhållande är det att partnern efter ett kort dag glömmer sina goda intentioner och halkar tillbaka i gamla vanor. Och mitt pepp börjar kännas och troligtvis också uppfattas som ifrågasättande och chatt. Upprepas mönstret ofta så börjar man ju ifrågasätta hela vitsen med att stötta. Det är ju en risk att halka in i ett utdrag jag men jättebra. Kommer du ihåg det här också om ett par veckor. Men jag kämpar på med att vara, eller i alla fall verka vara positiv
1: till de förbättringar som görs. Skriver Tanten 41. Mm. Det här är säkert ett scenario som många kommer att uppleva här om några veckor när det är dags för nyårslöften och så kanske man svulst, svulstigt säger att det här är nu våren när jag ska sluta röka eller, eller dricka mycket mindre alkohol och kanske bli av med några kilo och så vidare. Det brukar ju låta lite sådär i början av januari. Men så är man lite ivrig och dras med i det här. Men jag kan också förstå det här att det är väldigt lätt att tappa det här sen. Mm. Få hålla väl sina nyårslöften till årets slut. Men jag hade en tanke här, Tanten41, som du skulle kunna testa tillsammans med din partner. Sätt en tidsgräns. Jag tycker det här är en sån här default-råd som vi har i den här podden. Men till exempel säga att okej, okay, men att gör så här nu januari ut. Och sen kanske man till och med ska kunna... Ge sig själv någon liten belöning. Att om du nu faktiskt klarar av att skippa allt vitt socker hela januari. Så då ska vi göra något roligt sen för att belöna oss.
0: Mm.
1: Baka en torta. <laughs> <laughs> då kanske inte de, men i alla fall. De, ja men på en liten resa. Göra något sånt här liksom, som, som en liten markör att yes we did it. För det är då när man är lite stolt över. Man känner att nu har jag gjort en bedrift. Och nu ska jag få en belöning och så här. Så då kanske det är lite lättare att hålla fast vid det där som man har bestämt sig för. För annars kan det ju lätt bli sådär att man är ivrig och går in för saker. Och efter, på dag tre börjar man tycka att är, men nu skulle det vara hemskt gott med en cigarett.
0: Mm. Ja, precis.
1: <laughs> Ja det, det, det där med tidsbegränsning
0: tror jag att det är ganska bra och sen att man sätter upp rimliga mål att det är inte är sådär att hej vi ska springa Stockholm maraton i maj utan att det kanske kan vara sådär att nu i januari månad så, försök, så ska vi gå ut på en 45 minuters promenad varannan dag. Och vet du, mm. Att man har några konkreta, ganska lätta mål att genomföra. För då, så att man inte genast liksom snubblar på mållinjen. Hej, nu har jag varit på bodypump och jag kan inte liksom gå på en vecka. <laughs> att man kanske försöker börja
1: liksom där, var man, där var man är själv just nu. Och bara höja ribban lite. Ja, och sen hur man formulerar sina mål också. Att jag har ju gått på det här, då som nu någon forskning har visat att det är helt onödigt. Men det här med att gå 10 000 steg per dag- det har jag försökt hålla fast vid för jag tycker ändå det den är helt bra. Man kan ibland tycka att oj, oj jag är stel i benen och så kollar man på sin aktivitetsklocka och inser att okej, okay, jag har faktiskt gått ganska lite idag. Och då kan det sporra mig att, att gå en liten promenix så jag komma upp i det där 10 000. Mm. Men så insåg jag att det här med att gå 10 000 per dag, det var inte riktigt hållbart för mig för att ibland kan det vara sådana dagar att man är hemma med ett förkylt barn eller något så här och då blir det inte så många... Medan det sen andra dagar är det lätt att komma upp i 10 000. Man springer omkring något shoppingcenter och mitt i allt är alltid man uppe i 17 000 för att man glömde mjölken när man är vid kassorna på Prisma så får man en massa extra steg av den lilla löprundan. Ja, det blir 3 000 och då steg. Har jag att, <laughs> no, det blir ju det och då har jag insett att det är dumt för mig att försöka gå 10 000 steg per dag men jag kan försöka gå minst 70 000 steg i veckan. Just det. Och det är ju samma sak i princip men att det, det målet är lättare för mig att nå. Ja men där tror jag också
0: med sådana mål att man måste komma ihåg att inte börja klanka ner på sig själv heller just det där som du sa att om man någon dag inte kommer upp till sitt mål att man då ändå kanske är lite, lite förlåtande med sig själv också.
1: Ja och man måste ju få vara alla måste ju få vara lite lata ibland det är mm. inget fel på det heller. Men tanten 41, kämpa på. Jag förstår om det känns lite trådigt att försöka vara en sån där peppmaskin när du ser ett mönster att partnern ofta ger upp med sina goda intentioner. Men ja, ja, försök ändå peppa för det är ju bra att ändå den där tendensen dyker upp ibland att nu vill jag göra bot och bättring här. Kritiserad Chugushu skrev så här... Man ska nog akta sig för att kommentera andras levnadsvanor även om det är partnerns. Och att börja med att själv fundera varför man ens vill kommentera de här sakerna. Handlar det faktiskt om en ärlig oro eller handlar det om ens egna tankar och rädslor kring till exempel utseende? Jag har levt med en partner som konstant lade små pikar om vad jag åt, mängd matval, trots att jag åt mångsidigt och tränar fyra gånger i veckan. Sånt här drar ner otroligt på en källkänsla även om felet i detta fall låg hos partnern som hade ett problematiskt tankesätt kring mat- och kroppsideal utan att själv vilja erkänna det. Om man är genuint orolig för att partner skadar sig själv genom sina livsstilsval eller att henne är på väg in på en dålig väg, till exempel rökning, att helt ha träna om träning tidigare har varit viktigt för henne. Så då tycker jag det är okej okay att fråga om partnern mår bra, men tonfall och hur man närmar sig den här situationen är nog A och O. Mm. Det är ju
0: hemskt det där med att folk pikar en. Eller att man kanske direkt säger ut någonting utan att man är lite så att ja, men ska du ta en portion till? Eller mm. vet du hur mycket kalorier det är i den här pastakarbonaren? Att, att sådana här grejer, så, så fast man kanske tänker att det här att man vill påverka, antagligen så vill man ju påverka den här personen till att äta mindre eller gå ner i vikt. Men, men man ska nog akta sig jättemycket för det där, för jag är så trött på allt det här viktchatet. Om att man ska, mm. man ska alltid vara smalare och man ska vara starkare och man ska vara snabbare allt det här. Att jag tror nog mera på det där som du säger, Eva, också det här med att överlag den där hälsan och den där livsstilen. Att vet du att dina organ mår bra, dina blodvärden är liksom i balans. Att tänka mer på det. Och just det här med att kritisera sin partner, jag tror inte att det finns någonting liksom bra i det överhuvudtaget utan att det, det, liksom, mm. det blir bara dålig filis av det. Och jag menar speciellt när kritiserad 27 säger att jag är i mångsidigt och tränar fyra gånger i veckan. Vad kan man rimligtvis göra mer än det? Det är ju en jätte, jättebra
1: grej som du har haft på gång där. Mm. nå no, verkligen, jag tycker det här verkar ha varit ett riktigt rödägg det, <laughs> det här partner som pikar överlag måste vi kommentera hur andra äter. Det gäller inte bara i parförhållanden utan det kan ju gälla på jobben när någon har tagit med sin lilla lunchlåda så behöver man ju inte gå och sticka ner ett äckligt pekfinger och vara så att vad är det här? Det är det här nu här seitan? Det ser ut som en skosula. Jag menar, behöver man ju Men ni sätter väl någon i
0: pekfingret i
1: någon annans matlåda. <laughs> no, det var nu bildligt talat jag tycker nog ibland ni har haft mat med någonstans så det har nog varit ett et mentalt pekfinger som har stuckits ner i min mat och åsikter som har levererats jag tycker man kan strunta i sånt på kjolstorlekar, enda gången jag brukar hojta till en på kjolstorlekar här hemma är, när mina barn är väldigt hungriga. Jag får skrika att stopp, stopp, stopp. Det var meningen att det här skulle räcka till imorgon också. Ja, men det är det de många växande men,
0: barn så, så tonåringar no, det är ju det, det väldigt det, mycket. Det. Får börja beställa hemma mer mat må,
1: istället. Och så har vi ju det fel i vår familj att vi äter alla helt för fort. Och då blir det ju sådär att man... Vräkar i sig för mycket och så ser man ut som en boa boaorm som har svalt ett strutsägg. Och man inser att okej, okay, jag skulle bra ha kunnat sluta lite tidigare. Att jag var ju nog där redan före den där sista tilläggssleven som jag absolut skulle ha. Ja. Så att då kanske vi ibland lite diskuterar portionsstorlekar och så här. Men det är absolut inte på ett skuldbeläggande sätt utan det är ju ett, ett praktiskt och ekonomiskt sätt då, snarare. Men ja, nej alltså. Jag håller helt med kritiserad 2020. Det är viktigt att... Få, om man vill ta upp det här på riktigt med sin partner så ska man nog göra det på precis rätt sätt. Och, och här hemma hos oss så blir det faktiskt ofta så att, att någon del av oss får ett sånt här hälsorykko sådär att nej vet du det, det här var nog till exempel sådär i augusti när vi båda har varit på semester och det har varit lite sådär laglöst lever med mycket grillmat och vin. Så kan vi båda nog få en sån känsla av att oj nej, att ska vi försöka äta lite lättare nu här den här närmaste månaden? Att man börjar ju känna sig riktigt så här dest. Och om den ena säger det så brukar det ofta den andra vara ganska snabb och säga att jepp jag är med på det där, det är nog precis vad vi behöver. Och därför hade det aldrig blivit ett, ett problem för oss två. Mm. För att vi, vi så är det också roligare att gå in på sådana här hälsoprojekt- för att man då gör det tillsammans så här- att, att ska vi testa att laga det här och det här är ju gott- och hej, men rekord, det måste vi ju kunna äta. Ja, det mm. kör vi på med. Kolla, ett vitt vin utan extra socker. Woop, woop. Ja. <laughs> så, så kan man ju hålla på så här och, och hitta det roliga i en sån här hälsoryckning- hälso istället för att det ska kännas så här jobbigt och skuldbeläggande- och vad nej, han älskar inte mig för jag är så trind. Mm.
0: Ja, men, men det där förutsätter också det att man är ungefär likadant liksom funderat att om vi ser det fast, nu talar inte om er, men det är liksom ett par överlag att om det är fast en, en har jättelätt att lägga på sig lite extra medan den andra kan äta i princip vad som helst utan att lägga på sig så då kan det också vara ganska svårt att om den ena kämpar med ett hälsoprojekt medan den andra inte behöver kämpa överhuvudtaget utan har bara bra gener. Så det kan ju också kännas ganska orättvist, tänker jag.
1: Ja, det här var faktiskt en lyssnare som tangerade det här. Signaturen är lite ensam i ett parförhållande 30 plus som skriver Jag tänker inte kommentera min partners livsstilsval. Han är fri att göra precis som han vill och i gengäld förväntar jag mig att vara fri att göra som jag vill. Men det är klart att det kan kännas riktigt dåligt att inte ha någon att gå på promenad med för att han tycker sånt är tramsigt. Eller att försöka kämpa mot sina järnspöken och äta nyttigt medan han sitter bredvid och mumsar i sig en pizza. Mm.
0: Men det där tycker jag är ganska liksom fräckt också av den där parten. Att om man försöker att äta hälsosamt så behöver man ju sitta där och, och äta, pizza då. Att kan man inte äta pizza. Det är fast man, Ja, kan man inte äta pizza fast du är ensam hemma då? Att om den här parten tycker om att äta pizza och kan göra det utan utan liksom desto mer konkreta följder. Så, så äter nu den där pizzan då fast då, då din partner är ute. Och promenerar. <laughs> Nej, Nej Men Jag vet det att man på det sättet kan visa lite, just en sa, lite solidaritet där.
1: Ja, jag, jag tycker faktiskt det att också om, om man har en partner som har ett lite problematiskt förhållande till mat. Det är tyvärr många som har det. Och flera blir vi också. Och då är det där att faktiskt man ibland vill göra sådana här ryck och, och leva lite mer hälsosamt. Och att det görs mycket jobbigare då en partner nu ska sitta riktigt där och, slapsa i sig det sista ur sour cream and onion chips på sen. Så, ja, liksom lite solidaritet. Jag menar inte att partnern nu till 100 måste gå in för samma projekt eller börja följa samma diet och så här. Men man kan kanske lite tona ner på det här frosseriet då när man vet att partnern då är mitt i någon sån här lite knepigare situation. Försöka komma i ketos eller vad man nu kan syssla med. Mm. För att liksom stötta den. Ja.
0: Absolut, alltså det är ju kärlek. Man, tänker det. man ska ju vara på samma sida, inte det som är idén med ett parförhållande på något vis.
1: Men nu ska det ju vara det. Och kanske du också vet att om partnern säger att, vet du, att jag, jag, det, jag stör mig jättemycket, att jag tycker jag rör på mig för lite, så, så jag tänkte gå en promenad. Häng nu med på den där promenaden. Mm. Hur kan man tycka att promenader är tramsigt? Förlåt Specie nu, men då är man tramsig själv.
0: Ja, och speciellt så är det ett väldigt bra sätt att umgås på. Att man går ut och promenerar ja, och lite, vet du bablar igenom det som nu råkar komma i huvudet
1: det är ganska skämt. Jag tycker faktiskt man ska få kräva det här av sin partner. Att få någon form av stöd och solidaritet då när man kämpar med någonting. Och det behöver ju, det kan ju vara fråga om. Till exempel om, om man skulle måste gå ner i vikt för en uh, operation eller något sånt här. Inte tusan är det nu om dempartner sitter där med sina pizzakartonger. Nej. <håll> det <är> liksom <håll> lite, lite skärpning på den här punkten om jag får be. Nu kraxar kråkan till. Och säger att så här är det <håll> ja, nej, men är det. Ja, men det är
0: bra kraxat där Eva. Mm. Um, vi skulle kunna gå vidare här med ett brev som har kommit från en frustrerad brevskrivare som heter Mamma 50 plus som handlar lite om det här med hur mycket man kan prioritera sig själv då man, är, då man har en familj tillsammans. Skriva så här. Mm. Jag tror att två vuxna människor nog kan ha olika vanor och leva bra tillsammans så länge de accepterar att de är olika och betalar själva för sin eventuella dyrare livsstil. Men i en barnfamilj så måste båda föräldrarna se till att den egna livsstilen inte sätter resten av familjen i kläm. En förälder kan inte använda all sin fritid enbart till hobbyer, medan den andra tar hand om barnen på sin fritid. Min exman man skulle envist på gym tre gånger i veckan, just under småbarnsåret, samtidigt som jag jobbade i tre skiften. Han krävde att jag skulle ordna ledigt alla gånger han skulle till gymmet, annars blev det världens vredesutbrott hemma. Och det här lyckades ju förstås inte. och Han vrålade på barnen att det var deras fel och så vidare. Det kom senare också fram att han upprepade gånger hade lämnat allt för små barn ensamma hemma därför att gymmet var viktigare. Numera är barnen vuxna och de vill inte ha med pappan att göra och vi är förstås skilda. Så kan det bli då hobby är viktigare än familjen. En väninna till mig serverar barnen husmanskost till sig och barnen och godisen var på helgerna. Pappan i familjen köpte däremot hemgrillmat och chips och drack varje kväll. Mamman betalar för sin och barnens mat medan pappan hade en egen budget. Och de är också skilda idag och barnen fortsatte med mammans livsstil. No, jag anser att i en barnfamilj borde nog alla äta samma mat- utan då förstås om det är fråga om allergier- tycker det är rent ut sagt fräckt att som vuxen- mumsa i sig hamburgare framför barn som äter ärtsoppa.
1: Skriver Mamma 50+. plus. Oj, jösses. Vilka, vilka mansbebisar-
0: ja, <laughs> dessa
1: kvinnor har råkat ut för. Det här är också intressant då när- som den här brevskrivarens man då, när man börjar använda det där hälsoprojektet som någon sorts vapen. Att hör du, jag månar faktiskt om mitt välmående och därför måste jag få gå på gym tre gånger i veckan mitt i småbarnsåren och det här måste ni andra anpassa er enligt. Och jag tänker på alla mammor, för det har nu mest varit mammor som har varit hemma med barnen och helt enkelt fått glömma allt som har med träning att göra- för att det går inte att få in i den där ekvationen. Mm. Man kanske försöker gå en liten hurtig barnvagnspromenad- och vifta lite håglöst med någon hantel- och, och ha lite dåligt samvete- för att det finns så många instagram som lyckas yoga och ha sig. Fast barnen... Jag vet inte vad barnen är medan de yogar. Mm. <laughs> Mina barn brukar sitta ovanpå mig- när jag försöker yoga. Det går inte så bra det heller. Men i alla fall... Man måste ofta flexa med sådana grejer under de där mest intensiva småbarnsåren. Och det måste alla föräldrar fatta att man kan kanske inte kan prioritera. Man kan säga så som <laughs> den här stora familjeexperten Eva Frant så här. Att när vi hade riktigt småbarn första varvet med Jonas så bestämde vi att vi skulle ha var sin led kväll i veckan. Så att jag hade kanske onsdag och han hade kanske torsdag. Och då var det liksom inskrivet i kalendern att då klarar den andra sig på egen hand men den som har ledig kväll ska få göra vad den vill. Mm. Och då valde jag ibland till exempel att gå och träna eller att gå och träffa några kompisar och så här. Och det här var ungefär det som vårt schema tillät. För det skulle ju också jobba och fixas och donas vid sidan av det här. Men att sen vika tre kvällar i veckan för att man ska gymma samtidigt som man har småbarn. Nej, det går inte. Sorry? om man inte har någon supergym barnpassning då kanske det går. Mm. Men man kan inte kräva att partnern ska stå för all service för att man ska stå där och lyfta och stonka och bli vacker som en grekisk staty. Nej. Man men... är en ensam grekisk staty sen när man vet ordet av. Då blev han
0: ju nog liksom väl tränad mm. men, men ensam. Och sen också här det här med till exempel att om, om nu den här mamman jobbar tre skifter, kan man ju där börja byta skiften för att gubben ska gå på gymmet. Det måste man ju fatta. <laughs> det. får vi ta gör armhävningar hemma då eller någonting. länge på golvet och se no, lite sit-ups och armhävningar och knäböj. Inte behöver du gå till gymmet för det. Men jag tror nog att det där som du sa också att man använder det lite som en ursäkt. Ibland kan det ju nästan kännas som att man, att man kommer bort hemifrån om man går till gymmet. Att det är liksom en bättre ursäkt
1: än att man går på bastukväll.
0: Och, och det är ju helt här. det
1: bästa. Man får känna sig nöjd med sig själv för det är ju väldigt bra att träna men samtidigt får man ju då Ja, sitta där på en motionscykel och lyssna på en bra podd i en timme. Mm. Lyx! Ja, och det, och det jag måste
0: säga är att, att det finns ju många också som lever ensamma med sina barn. Vilket jag också gör. Och fast jag har det där det är jättesvårt att få in den där tiden att gå dit till gymmet. För att om du kommer hem från jobbet så ska du via butiken, så ska du gå ut med hunden i en timme. Så ska du laga mat och så ska du hjälpa till med läxor. Och sen ska du städa, bygga, fixa allt det där. Och sen är klockan halv tio. Att när ska man då gå mm. dit till gymmet att... Jag vet inte, jag tycker också att jag vill liksom vara lite så där förlåtande med mig själv också. Jag skulle gärna gå dit, men jag har bara jättesvårt att hitta den där tiden.
1: Ja, och det är så som ditt liv ser ut just nu. Om några år så är dina barn båda tonåringar och tycker att oj vad skönt att hon försvann <laughs> i en timme. Ja. Och då kommer du att kunna gå på gym om det är det du vill. Och jag kommer vara så tränad, bara... 50. Ja, jösses, tänk nu. Ja, <laughs> men, men det är helt enkelt sånt här som man får acceptera Och så gör man sitt bästa Och man kanske måste inse att också de där promenaderna med hunden Det är ju också motion Det är Och, så det. Här. Mm. och försöka se över hur man nu egentligen gör och, och får du mitt i allt något krämpor så får du kanske försöka Se till att du får in någon träning som motverkar just de krämporna Men det här med att precis liksom tre gånger i veckan Det är nog ganska mycket och är du helt singel eller lever du bara med en, en annan vuxen människa då kanske det går att få in, eller om du jobbar med fitness, fine. Men eh, annars så är det här nog ganska, ganska mycket. Så det gick ju som det gick för den här pappan också. Mm. Nästa brev kommer från signaturen Kvinna39. Jag har erfarenhet av att ha levt ihop både med en soffpotatis och en gymtok. Och jag kan säga att ingen dera är att rekommendera. Båda förhållandena blev outhärdliga till slut. Soffpotatisen spelade dataspel från morgon till kväll och vägrade äta annat än pizza och hamburgare. Medan gymrottan var besatt av sin egen spegelbild och försökte övertyga mig att dricka proteinshakes istället för att äta ordentlig mat. Jag är själv väldigt aktiv och dras för till män som också tycker att det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Det vill säga att det är varierat och röra på sig på ett sätt som får en att må bra. Men det måste också finnas plats för myskvällar i soffan med takeaway-mat och chipskålar. Jag tror inte på att tvinga någon till att göra någonting de inte vill göra. Däremot kan man inspirera varandra till att ta hand om sin hälsa. Och ju, jag tycker att man ska kunna säga till om man är orolig för någons hälsa. Och jag brukar passa på att utnyttja tillfällen när personen själv det på tal. Om jag märker att min sambo kommenterar att han gått upp i vikt efter julen så kan jag säga, ja, vi har nog kanske unna oss lite väl mycket här på sistone men vet du, nu satsar vi på att äta extra hälsosamt, vi lämnar bort bullarna och så kommer vi överens om att det är en godisdag i veckan fram till påsk. Om man gör det till ett gemensamt projekt är det mycket lättare än om bara den ena parten tvingas ändra sin livsstil. Dessutom brukar det vara lättare att föra saken på tal om man ser det från ett hälsoperspektiv och lämnar vikten utanför ekvationen.
0: Mm.
1: Kloka ord här från kvinna
0: 39 Det är just det här med att inte, inte hetsa med vikt det. Jag vet inte hur vi kan nog liksom understryka det där för att, um, det, det är lite besvärligt det där för jag menar, nu Alla är vi medvetna emellan om att okay, nu har jag gått upp lite i vikt Och så här och man behöver inte höra det av någon för att, uh, Oftast så känner man sig lite osäker och, och, och så misslyckad ändå så att den där vikten ska man absolut inte ha tag i. Att kanske mer fokusera just på det där med att, vet du, stark är det nya svarta istället för att smal är det nya svarta. Sådär.
1: Mm. Jag håller helt med om det där. Och jag har ju faktiskt kommit igång ganska bra till exempel med, med styrketräning. Jag har kommit iväg ganska bra till... Jag har kommit iväg till gymmet ganska bra på sistone, säger jag. Alltså för att vrida om kniven i dig. Men, mm. men jag börjar Ärligt. ju vara... Igen. Jag, har, jag har ett sådant läge att, att det går... Och jag hade som gjort en sån grej att jag har ett litet gäng som jag gymmar med. Och det är jättebra. För om man bara ska gå ensam till gymmet är det ganska lätt att skippa. Men när jag har den här lilla tantligan som jag går dit och gymmar med. Så det är så tjänant att hitta på någon undanflykt i dem. Mm. Eller här erkänna att jag är bara slö och jag orkar inte komma. Så det här var varit avgörande för mig. Men i och med att jag har styrketränat två gånger i veckan. Nästan hela året så märker jag ju en massa grejer som är mycket roligare att titta på än den där vikten. Mm. Att jag märker att, oj, att kan jag faktiskt öka på vikterna i den här grejen igen? Och, och titta, så här såg inte min bakut för ett år sedan. Att, uh, att det här är ju tjena, be on, ja. <laughs> Och det här är mycket, mycket roligare att titta på än att ställa sig och glo på den här vågsaldot våg varje morgon. Och känna sig misslyckad för att man har gått upp 800 gram fast man tyckte man var så duktig dagen innan. Vikt är bara helt dumt. Göm, göm och glöm den där vågen och hitta på andra sätt att följa med din hälsa, säger jag. hålla helt med där,
0: absolut. Och ännu här som den här kvinnan 39 var inne på, att, att som har levt både med en soffpotatis och en gymtog. Så att det är ju det där att om du är med någon som är väldigt extrem, så då är det nog ganska jobbigt. Och jag tycker själv, jag är ju singel, men äh, i något skede jag var inne på, på Tinder, där så var det någon typ som var Sådär, hela tiden ute. Först på morgonen. Ja, nu har jag varit ut på morgonlänken. Ja, på eftermiddagen. Nu ska jag få ut och cykla i 30 km Sen på kvällen ännu till gym. Jag blev helt utmattad redan av att läsa liksom, de där meddelandena.
1: Var det här ja. en frånskild pappa 40 plus?
0: Ja, djup ja, typ, det. Jag. Ofta brukar man vara i bäst form då man just har skilt sig. Vet du. För det, då det man liksom, det. tar tag i alla de där, de där hemmakillorna som har, då man har blivit lite sådär sambofet.
1: Ja ja, jag tycker bara att jag har en tendens är ju inte på Tinder då förstås, men jag märker på, på andra sociala medier att just de här frånskyldiga papporna över 40, herregud, det är skidas och det cyklas och det simmas och det joggas. Och det här ska alla veta, det är mycket viktigt att alla får följa med i det här projektet. Jag blir helt andfådd av det här, men å andra sidan, jag menar inte ska jag över det här Kanske den här pappan, precis nu lite som, som du Hanna, var i en sån situation att det blev inte gymmat mitt där under småbarnsåren. Och nu är pappa kanske varannan vecka pappa. Då kan han vara fitnesspappa varannan vecka och mm. pappa pappa varannan vecka. Ja, men det är ju jag menar Det är ju roligt dem, om de har fått det här träningsintresse, Men det blir lite kul bara när, när jag har en, en handfull av dem i mitt flöde. Men mm. heja, heja, säger jag. Ja, och varför
0: måste man posta i sina löprundor eller cykelrundor? Det förstår ja. jag inte.
1: Ja, det vet inte jag heller. Framförallt de som lägger ut på Facebook den här exakt uh, runkeeper-rundan. Ja. Att ja, jag sprang runt den här kön idag och det tog mig 57 minuter. Och man hade sagt, jaha, okej. Okay. Ja. Jättespännande. <laughs> Vad bra, jag ska ta screenshot på det här så jag inte glömmer det. Ja. Mm. Vi ska kunna ta
0: avsluta här med ett brev som innehåller ganska kul tillvägagångssätt i hur man ska kunna ta och, och bli en lite bättre version av sig själv. Morgonpig Pig Soffpotatis32 har skrivit så här... Jag och min man har börjat med en grej som vi kallar hemliga årsdagsgåvor. Varje bröllopsdag så funderar man ut någonting i sin egen livsstil man ska kunna förändra för att göra partnern glad och som man också själv tycker att skulle kunna vara en bra idé. Och sen börjar man göra det utan att berätta att det här är nu den hemliga gåvan. Och ett år senare på nästa års dag så får båda försöka gissa vad den andra har förändrat i sitt beteende. Och det här gör det lättare att hålla fast vid den nya vanan eftersom man vill att partnern ska notera den. Och det gör den också mer uppmärksam på bra saker som ens partner gör. Min man är en inbiten hurtbulle medan jag är mer av en softpotatis. Senast hade jag som löfte att börja tacka ja när han föreslår idrottsaktiviteter- som att till exempel gå en promenad, fara till simhallen eller någonting annat. Och Han börjar komma och ge mig en kram i farstun varje gång jag kommer hem från jobbet. I år bestämde jag mig för att ta hand om veckoslutens morgonrumba själv- eftersom han är väldigt morgontrött och gärna sover länge när han får- han har dock nu börjat stiga upp lite tidigare och börjat direkt hjälpa mig med frukosten så jag misstänker kanske att det här är hans hemliga gåva till mig. Oberoende så är våra morgnar mycket trevligare än nu. Och tips för andra kunde vara till exempel att sluta röka, börja laga hälsosammare mat, köpa blommor till sin partner varje vecka eller ta över någon hushållssyssel som partnern
1: ogillar. Hälsar morgonpigg softpotatis 32 jag tycker det där är en jätterolig idé faktiskt. Mm. Jag är imponerad av det här att de faktiskt håller på i ett helt år innan de sen återkommer. Att märkte du vad, vad jag gjorde? Mm. Att man måste liksom komma ihåg att var, var stod vi för ett år sedan? Ja jo då var jag ju så irriterad på det här att du äh, inte kommer och sa hej när jag kom hem. Men att man faktiskt ska... Ja, kanske de går och är väldigt uppmärksamma på det. Det är en kul cool idé, verkligen. Och man kan ju också göra det under en kortare tidsperiod. Till exempel att det här
0: är månadens mm. projekt. Och, och det här också, att det inte bara ja. handlar om hälsa här. Utan det kan vara just till exempel att man, att man går och möter sin partner i tamburen. Då henne kommer hem och ger henne en kram. Så blir man ju glad av. Ja. Man blir glad av kramar.
1: Precis. Ja, det blir man absolut. Och det kan ju just vara en sån där grej som... Som kanske, jag menar, har man ett lyckligt förhållande så... Så det är klart att man vill göra det, krama om sin partner. Men det kanske inte blir rara, ah, man kanske bara har en tendens när man sitter och funderar på sitt eller i mitt i någonting. Och därför inte riktigt hälsa på sin partner när han kommer hem. Och då är det ju bra att sätta det som så här i system. Att det ska börja göra för sen blir det en självklarhet och en vana så småningom. Mm. Och just det
0: här med, med den här morgonpigga softpotatisen som sa att hade testat med det här att då partnern föreslår någon typ av motion så hänger man med. Att det, ju, det där tror jag också, att, och sen att om, om älskar att gå och lyfta liksom jättemycket i bänkpress så kanske man inte vill få dit om man är otränad. Jag ska åtminstone inte vilja, vilja göra det. Men just en promenad eller få simma eller ta, gå i skogen eller, eller vad det nu sen kan vara. Att sånt kan man ju hänga på.
1: Ja, det här var inspirerande tycker jag. Jag tror bara att jag och Jonas ska vara jättedåliga på det här. För vi är lite mer sådär att när man försöker göra någonting... Så kanske man gör något snällt till den andra. Så blir man stående och tittar sådär menande på en. Att, huh? Märkte, Märkte du? du? Jag var snäll. Märkte du? Någon har, någon har städat köket och puttsat bänkytorna. Ja. Mm? Mm. Märkte du det? Det var bara det. Ja, ja. hej hej. Ja. Det ska vi ska bli genomskinligt. vad vi har
0: försökt göra. Ja. Man, ska, man kan inte vänta liksom Men, ett år på det där brömmet. Utan man vill ha det genast.
1: Nej, man säger. nu kolla! Ja, mm. och jag har blivit vakan. Mm. Ja. 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 <laughs> ja, men kanske jag var lite mer av där. där. I, i, princip blev jag väldigt, I princip blev jag väldigt inspirerad av, av det här brevet. Jag ska fundera på om man skulle kunna lite uh, anamma det här hemma hos oss. För jag tycker det är en så bra idé. Mm. Härliga grejer.
0: Alltså här fanns ju många
1: bra exempel på vad man ska
0: kunna göra. Jag tror nog mer det att, man, att man inte gräva ner sig i varsin skyttegrav när det kommer till hälsa och livsstil att och man kanske försöker liksom jobba tillsammans lite och, och just det att inte prata om vikt inte kritisera utan försöka vara, ta tag i det här med liksom positiva mål som du var inne på där och kanske belöna sig efter en månad med en, en gemensam aktivitet av något slag att då ska vi gå och titta på den nya filmen som vi skulle vilja se vi tar barnvakt och så går vi och titta mm. på den att något är kul, cool, så att det blir liksom en rolig grej för att en livsstilsförändring eller en livsstil överlag så är ju ett val som ska hålla förhoppningsvis livet ut, så att det ska ändå vara någonting som inte man känner att man måste göra
1: liksom med, med tvång. Mm. Och skuldbelägg inte, men var solidarisk vill jag också lägga till. Mm. Ja,
0: det var nog mera Hej kryar på dig, Eva. Jag hoppas att du är ute ur skrubben ja, nästa vecka. Tack,
1: tack, Så att du får hälsa ni skick också. Men ja, kommer nog säkert ut här när som helst nu hem. Ja. <laughs> ja, det var där.